0: Så flott. Jeg gleder meg til denne dagen. Det er jo så herlig å kunne samles igjen. Og eh, som sagt, en ting er hvertfall sikkert. Jeg har funnet ut. Vi er ikke kaldt til å leve zoom eller digitale liv. Vi er kaldt til å leve virkelige, sånn der tett på. Og eh, vi trenger fellesskapet. Jeg känner hvor avhengig jeg er av å leve menighet. Det är det är helt livsnödvändigt alltså. Så jag tänkte på de nere i Nordkorea och i andre land som inte har möjligheten till å träffas. Jeg bara tänker kära Gud alltså när jag verkligen smakt bara bitte bitte lite grann av de avgränsningarna där och det det är inte det är inte det i vart fall att jag önskar och videre. Så där är jag herlig och tror och hoppas att samfinna vårt nå ska börja öppna sig mer och mer. At vi kan komma tätt på och betjäna varandra och glädjer mig att få känna lite spitt i panna. Det ska bli gott. Och känna att vi är liksom där. Yes. Eh jag ska på något som jag beginte på här i det så länge som nå i slutet av april. Eh och kanske många av er har glömt den preken men den ligger väl sannsynligen ute. Eh och jag ska göra en jätteparentes den preken i dag för att jag har väldigt lyst till att gå lite in och om tienden. Eh, inte för det att vi är i en krisessituation i menigheten eller att vi måste göra något extra eh gippo för att göra det långt därifrån, men jag är löst att bara ta oss in i i tienden och jag håber att du och jag samen ska få låta å se kanske med nya ögon också litt på den för jag funnit ut att det är vi bärer med oss mycket religiöst när det gäller nattvård när det gäller faste och när det gäller tionde så är det väldigt mycket lite sån gamla i tankegång som vi bärer med oss och jag bara känner det är ju en sån vi lever i en ny pakt vi lever i en frihet som är så underbar att vi må bara rope den ut amen O det gjelder faktiskt också tienden och det jag ska si idag det är sån att eh øh, øh, ville tänka att det var inte helt lurt. Det var ikke en lur strategi att preka sån runar fördi att øh, visst du bara köre lite hårt på den och få folk till liksom bara att ge tienden fördi att øh, de vi ju inte bli förbannade eller komma ut av no så så får du varför pengene in runar det är ju härligt. Folk kille så liksom känner det att jag vågar ju inte anta när 10:e, men det är ett helt fel grundlag. Det är ett helt annat grundlag du och jag ska vara med och så in i Guds rike. Amen. Det är så sånn som någon säger vet då Runan var försiktig att undervisa för mycket och tala för mycket om Guds nåde, för då blir folk så slappa vet och så lever i kötsligt liv och så syndri i all mass för ingenting är nå far och du vet sån och sån. Jag vet inte så väldigt redd for det. Amen för det där att folk ska disciplinera sig genom att de lever i en frukt och ufrivillighet, konstant fördömelse, nedlag og skam. Du vet att du kan se så präktigt och fin ut på utsidan, men du vet, det är ju hjärta Gud är intresserad i. Det är livet här inne som Gud vill ska strömma fram i en glädje och en frihet och i en sanning. Amen. Så jag tror på att undervisa sanningen om Guds nåde, inte för att folk ska bli slappe, men ända mer vilt begeistrade för Jesus. Amen. Ja, det tror jag også. Så, så, og så kommer den hellige ånden. Han gir en syndbalanse. Summen av Guds ord er sannhet. Amen. Kommer aldri til å høre fra denne plattformen det er okej okay plutselig å begynne å synde. Lei langt derifra. Synd er på en måte å være som en elektrisk bil. Du står med motorn på og lyset og full aircondition. Ikke sant? var som ser til slutt? Du går tom på strøm. Sånn er synden i våre liv. Om det bare får lov til å fortsette, vi går tom, vi går tom på strøm. Skjønner du? Så det der er, det er et liv jeg absolutt ikke vil anbefale deg. Men du skjønner, nåden den opptukter oss, og den hjelper oss til å leve et hellig liv vi aldrig hadde klart å gjort på egenhånd, skjønner du? jag hade aldrig klarte. Jag hade aldrig klarte. Det är klart kommer Guds kraft, hans nåde som instannsätter oss till att fullföre det vi aldrig vad meningen skulle göra egen kraft. Och det er så härligt vet du, för då ger du bare Gud väldigt elegant och väldigt rast all ära. Ingenting att rosa oss av, ingen, ikke en enstena en av oss. Amen. Okej. Okay. Det var jo ganske alvorlig det jeg begynte med sist da. Jeg ska bare veldig, veldig kort komme in om det. Da startet Johannes 16, 8. Og der står det om når den hellige ånd kommer, vill han overbevise i rettesett å dømme verden og demonstrere for den om synd, om rettferdighet og om dom. Og så var det en vers 9. Om synd fordi de ikke tror på mig, stole på mig er avhengig av meg og følger mig. Og jeg har også prekt no tidligere om at den hellige ånd kommer jo da for å overvise verden om synd, synden av å ikke tro på Jesus, ikke sant? Ja. Vi har varit veldig opptatt av handlinger. Syndens handlinger, mer om syndens røtten. Den hellige ånd kommer ikke for å peke på alt det som du og jeg gjør, heller har gjort. Han kommer for å peke på at vi skal få å om oss om at vi skal eller behöver en sterkere tro på Jesus. Amen. Det er det den hellige ånd kommer for å gjøre oss. Og sier Rune her, her er det et område i ditt liv hvor du trenger mer Guds ord, mer å tro Guds ord, Guds løfter, tro på Jesus. Amen. Halleluja. For det går på det å stole på Jesus, tro på Jesus, være avhengig av Jesus, og følge Jesus. Det er det den hellige ånd kommer for å bevise oss om. Er ikke det herlig da? Åh! Det er jo underbart. Han, jeg demonstrerte jo her sist. Han, det står at han er parakletos. Han er din og min advokat. Og jeg er så glad. Jeg sitter, jeg, som jeg sagt, jeg er jo meddommer i lagmannsretten. Jeg hadde blitt veldig forundret hvis en av forsvarsadvokatene plutselig stod der og forsvarte sin klient. Og så plutselig så snur han om og sa «Denne forbryteren der! Denne elendige mannen som sitter der!» Du, da hadde jo dommer og alle vi som satt der og tenkte, hva skjedde nå? Han skal jo forsvare denne mannen. Og du skjønner, Helligånd er ikke en sånn sissofren advokat som går ut i det ene øyeblikket og liksom bare oppenbarer hele himlen for dig og neste eh, sekund snur seg rundt og bare sier, men det er helvete alt sammen for deg. Han ikke det. Han gjør, overviser oss om å følge til Jesus, stole på Jesus, tro på Jesus, amen, og være avhengig av ham. Så han viser meg, vet du, er her. her er det områder i ditt liv hvor du er veldig uavhengig av Jesus. Du trenger å komme nærmere av ham. Ok. Så den hellige ånd kom først og fremst for å åbevise dig og mig om vår manglende tro. Åbevise dig om fraværet tro og vise deg hvilke områder hvor du ikke har tro og gjør han det med en sterk pekefinger. Nei, han kommer med sin herlighet, sin godhet. Og så, øh, øh, sa, jeg at en, så sa jeg så enkelt som en hver handling av synd er en reaktion på grunn av vantro. Vet du hva? Det synes er så forklarende. En hver handling av synd er en reaktion av vantro. Jeg kan tusen eksempler på det. Hvorfor snyter man på skatten? Fordi man tror han tror ikke på at Guds velsignelse gjør ikke. Amen. Det er jo så enkelt som det. Hvorfor er noen utro? Fordi man har sluppet taket i troen på at Gud vil velsigne meg i dette ekteskapet. Og gi mig kraft til å kunne elske. Man har mistet troen på løftet om ekteskapet. då går man ut av det. Det er vantro på ekteskapet som gör det. Og så vet vi det at vårt kjøtt, det, det drar oss, vet du. Det ska bare ha egoism och tilfredsstillelse, så det er der hele tiden. Men det er når vi slipper løftet og tron på det Gud har talt i sitt ord, det i det hvor mange vi går ut på synder. Det er råd, da men vi er så opptatt av effekten av synden, og det er veldig alvorlig, men vi er så opptatt av handlingen, mer enn hvorfor, hvorfor drikker jeppe. Skjønner du? Det er det store spørsmålet. Hvorfor synder du? Hvorfor faller du på det området igjen og igjen og igjen? Det er ett område av vantro i ditt liv, hvor bare Gud ved sin hellige ånd kan fylle og skape ett nytt fundament, hvor du kan stå på og kjenne det at jeg tror Guds løfte på det området. Det er det som gjør det deg stående. Ikke at du, du krampaktig gang på gang går i fordømmelse og sier «Nei, nå er det slut nå er det slutt», og så går du ut på igjen. Du må, «Det er noe annet, det er noe sterkere enn deg!» Det er Guds ord som skal bygge dig så, 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 så solid at du klarer å stå også i den fristelsen. Jeg pleier å si, der hvor du er som svakest, kan du bli som sterkest. Der du føler deg mest brutt, det er det området ditt liv som kommer til bli det mest forsterket området. Hvorfor det? Jeg har lest det akkurat. Den hellige ånden overbeviste deg. Her er du helt avhengig av Jesus, Runear. Her klarer du ikke å leve ditt liv selv. Det er bare Jesus i deg som gjør dig i stand til å seire over dette her. Det er et helt annet lever å leve, du. Da slipper vi å ta oss sammen, og helt tiden gå i fordømmelse. Vi bare sier, Gud, kom her og hjelp mig! så jeg får en tro på de løftene som du har gitt gjennom Jesus Kristus. Og de løftene har allerede blitt dropt ut, ja, amen, over. De har allerede skrevet under med Jesu Kristi blod, og de er tilgjengelige for dig og meg. Å, oh, halleluja. Det er jo bare grunn nok til bli forelsket av Jesus enda mer. Så vantro det å ikke tro er den opprinnelige årsaken, hovedgrunnen til å røttene og grunnårsaken til all sin. Det det som lurte Adam og Eva i Hedens sage, ikke sant? Plutselig så trodde de ikke på det Gud hadde talt. Det var det djevelen kom og rokk har Gud virkelig sagt. Og så tvilte de på det Gud virkelig hadde sagt. Skjønner du? det er sånn det funker, det er sånn djevelen kommer til mig og deg, kom på akkurat samme måten, har Gud virkelig sagt, Runei. Stemmer det det er? Så går vi inn i den deilige parentesen. Men det har med noe av dette her virkelig å gjøre, altså. For det er jo, mange, når det gjelder økonomi, så er det veldig mange som har et ganske ambivalent forhold til det. Det vil si at man ønsker å ha veldig mye, og man er veldig redd for å ha alt for lite, ikke sant? Hvor mange er det som ønsker å ha en sterk, god, herlig økonomi, velsignet økonomi her? Ja, amen! Hvor mange er det som ønsker å ha alt lite penger? Vi er jo ganske på en måte avhengig av disse pengene. Eh, vi liker ikke å si det, men vi er jo det. Eh, penger er penger. <tøk> Og, eh, du vet at frykten av å ha for lite, var det som skjer vi har frykt av å ha for lite? Vi passer på ikke, at ikke det ikke forsvinner for mye ut ifra oss, mer, Du Man tänker mer jeg gir ut, jo mindre har jeg igen Så nå må jeg passe på. Dette. Noen av dere er väldigt flinke, ikke sant? Kjører med Excel-RK og har til enhver tid oversikt og er innom mobilbanken ti ganger i løpet av dagen. Og bare, ja, jeg har full oversikt, full oversikt. Å, takk Jesus. Å ja. Og regner ut, jeg kan bruke 143,43-,63 øre per dag til neste lønning. Det ja, er mange måter, ikke sant? Man opplever ekonomin som på men jeg er veldig glad for det, at ikke den hellige ånd kom for å rope ned, Runar, du gir for lite. Men vet du hva han kom for å gjøre? Han kom ikke for å, for å liksom pushe meg til å gi mer, men han sier, Runar, det finns en tro i himlen i Jesus Kristus, du kan få lov gi enda mer. Amen. Det finns områder her hvor du kan så og høste enda mer. Halleluja. Så du vet at den hellige ånd, han han kommer ikke for å overbevise deg først og fremst om de mangler på gi. <trykker> er ikke det herlig? Er ikke det befriende? Halleluja. <trykker> Vi tror jo så mye rart om Gud, dere. Vi må få rett bild av hvem Gud er. Han kommer ikke for å heve pekefingeren og si «Du har, en, du har mangel av å gi». Nei, det er ikke sånn den hellige kommer. Han sier ikke «Se hvor elendig tiende du har med og gi in i menigheten. Se på det greiene her. Det er dårlig stel. Det er dårlig greier». Han kommer ikke der. Han sier ikke «Du gir bare 0,01 prosent» av din tiende, av din inntekt in nei, i Guds rike. Nei, han tar deg selvfølgelig til den grunnleggende årsaken til hvorfor du gir. Han, gir. han tar deg med in det er hva han sier. Her er det områder av Guds løfter og Guds velsignelse som ikke du tror på. Här er det områder av vantro når det gjelder ekonomi som du enda ikke har fått tatt imot. Amen. Ikke som fordømmelse, men han kommer der for å overbevise oss, og så leste jeg også i Amplify, for å demonstrere for deg mig, meg, hvordan det egentlig skal være. Amen, er ikke det herlig? Han kommer ikke og slår oss ned og sier, «Nå kommer jag och tar deg, dine elendige giver av hellige gaver og tiende». En så sade det, vet du, det du ikke gir i tiende, det må du betale i legeregninger. Okej, okay, ok, kjære Gud. Ja, det var jo sønnen min brakk armen forrige måned, og jeg ga jo litt mindre. Ja, du vet, folk tenker sånn. Det første vi mennesker tenker, det er årsak, virkning, virkning, årsak. Det er det første vi tenker. Å, nå ble jeg grusom syk. Ja, 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 ja jeg gjorde noe grus. Jeg sa noe der i familieselskapet. Jeg skulle aldri sagt det, nå sier jeg. Jeg ble så grusom på det, altså. Ja, vi har liksom inte finnit råd att ge tiden på to månader. Och där har i kylskapet, konfyn, tvättmaskinen, krölltången. Ja, så det löner sig i tiden, ja. Så kommer upp på vittnen, ja. Ja, jag gick i tiden i to månader och herren slog mig skikligt och nu känner jag att det är så härligt att ge tiden igen. Ja, det är bra. Men vet du vad? Det kommer det är ingenting. Du det er ett helt annet divisjon vi spiller på nå, kjære venner. Det er en helt ny pakt. Det er en helt nytt frihetsområde vi har kommet inn i. Vi skal ikke leve utifra gammeltestamentlige doom and gloom. Åh. Åh, jeg blir litt ivrig også. Jeg må bare si det, du merker jo det. Åh. Jeg må bare lese litt, for synes, det er akkurat jeg synes jeg så bra, så jeg bare leser det sånn som det står. Om ikke du har overgitt din økonomi i Guds hender og stole på at han, vil, at han vil signere din økonomi, så vil din naturlig respons eller reaktion på det være, «Oi, ikke, ikke!» Det er jo årsak-virkning veldig greit. Du vil ha vær å gi i tiende, fordi du ikke tror og stole på Guds løfter på det området. Så neste gang du kjenner på det, så ta en pause. Og så si til Gud, Gud, jeg tror faktiskt dette er ett område som du, som du, som du må dide litt med meg på her. Det er et område av vantro i livet mitt, som gjør at jeg ikke kommer videre. For fattigdom er ikke først og fremst å ha lite penger. Fattigdom er å være totalt okkupert av frykt og tvil og alt mulig når det gjelder penger. Det er et slaveri, altså. Aldri ment for oss kristen at vi skal leve der i det hele tatt. Og det gäller på alle områder i livet vårt. Men en gang vi kjenner at vi er fristet til et eller annet, så må vi gå inn og si, Gud, her er det et område av vantro i mitt liv. Her er det et område hvor jeg ikke tror at du er nok. Det står at min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus. Og jeg kan stå og si det som et mantra til at jeg blir blå og tunga henger seg fast i ganen, men det hjelper meg ingenting om ikke det blir en enkel tro og overbevisning i mitt eget liv. At han er min forsørger på alle livets områder. Vet du hva det første som slipper da? Det er frykten, skjønner du Frykten å ikke ha nok frykten for å gå konkurs og i minus, og du ser røde tall og alt dette der. Og du vet, kristene er veldig dessverre, som hele verden generelt, de er livredde for røde tall. Men du vet, Gud han har en härlig fargeblyant i himmelen, og han kan få det røde til å bli veldig sort. Det er sjelden vi snakker om det. Det er, veldig, det er et veldig motsatt bilde vi bruker. Regis snakker jo at det, er det som er sort kommer Jesu blod og gjør rødt, men det finns noen tall som er røde som Gud gjør sorte. Halleluja! Jeg husker når jeg begynte å i menighet, så jobbet jeg for knappere glansbilder, men det var mitt liv og mitt hjerte, og jeg gjorde det. Men sånn takknemlighet og overgivelse til Gud, det var ett trosprojekt. Det begynte med 2500 kroner i måneden. Det var ikke i 93 det heller, men det var herlig. Men jeg har jo en bror da, som driver mye med tall og sånn, litt business og sånn. Så han gikk gjennom mine halvårlige, årlige regnskaper og sa, Runar, du går konkurs hver måned. Det her, de tallene, går absolutt ikke opp, Runar. Og så sa han, her er jeg. Ikke har jeg tatt opp gjeld. Ikke har jeg tatt opp kredit gjeld eller noen ting. Jeg bil, spiser mat, ser, ser sunnet ut, ser så noglunde anstendig ut, og, og bla, 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 ikke sant? Vet du vad? Gud gjorde røde tall sorter for mig i flere år. Og vet du vad? Det var så deilig. Jeg satt meg aldrig ner og tenkte, og satt og grublet, ja, hvordan skjer det? Jeg sa, Gud, det bryr jeg meg ikke noe om. Jeg bare tar imot din velsignelse. Jeg hadde en velsignet økonomi. Amen! Halleluja, du skjønner det. Det er ikke snakk om hvor mye eller hvor lite du har, men hvor mye tillit til Gud du har der du er. Amen. Og det, det den der plassen av tillit og tro til Gud, så kan han bare få det til å gå. Sånn altså. Amen. Halleluja. Jeg er også veldig glad for det at denne menigheten her styres ikke av budsjetter. Det er jo helt merkelig. en av de sikkert veldig få i landet jeg er ikke mot budsjetter, altså vi setter opp budsjetter i barnehav og i skolen, og alt budsjetter, kjør budsjetter, kjære venn. Vær ansvarlig, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om når du kommer til tro. Når Gud, når en helgen begynner å overbevise deg å gå ut på nye områder i tro, når det er ikke noe med inn din, vet du ska du skal gjøre med budsjettet da? For det er det da. Ja, men budsjettet sier Gud, og det ser du også, Herre. Du som har gitt meg budsjettet. Du vet, jeg møter mange kristne som sier at vårt budsjett tilsier at vi kan gi tiden det. Og da sier jeg hallo. Månei, Jens. Ja, men kjære, tida går jo alt for fort. Jeg, jeg Hjelp meg her. Ja, det skal jeg gjøre. For du vet at når det gjelder penger, siden det er så viktig, du vet det er det som hele verden vi har mest mulig av, og som har ført til mye kriger og masse lendighet. Der er det så fort gjort at vi mennesker har... Satt Guds ord ut av spill ved at vi har innført våre egne forskrifter og, og doktriner og tradisjoner. Det står i Markus Evangelium 7, 13, Jesus sier det. Dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre, og mange lignende skikker følger dere. Og jeg tror dessverre at tiende har hamnet lite i den kategorien där av eh, f, eh, forskrifter, tradisjoner og doktriner som har litt blanding av det nye testamentet og litt, og litt blanding av det gamle testamentet. Og da vet vi det at når vi blander de to tingene der sammen så blir det ingenting. Ja. Det er så dødt som et døde hav. Altså. Det, det er så viktig at vi ser forskjellen. Så mennesketradisjoner traditioner doktrine setter Guds ord ut kraft. Først det går inn til brev, kapittel 13. Og nå skal vi kalle det et bryllup her, for det er da vi begynner å lese ditse, men det er et fanta det er fantastisk ord. Og, og der står det i vers 3, «Om jeg gir bort alt det jeg eier mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brenne, så jeg kan rose mig, men ikke har kjærlighet, ganger det meg ingenting.» Så du vet, ditt motiv for å gi, er mye mer viktig enn gaven. Det det Gud er opptatt av. Tenk på denne fariseren og denne fattige enka som kom og skulle gi sin skjær. var det Gud så til hele tiden der? Det var jo ikke stølelsen på beløpet, men det var hjertet bak, ikke sant? Troen til å gi av det man har, ikke sant? Det er der Gud alltid, alltid er, ikke sant? Så så det har med hjertet, det er en hjertesak. Det mens vi har alt for mye om, og det må jeg si også, i hvert fall ikke den siste tida her, jeg håper å si siden 2016 har du hørt så mye av det fra denne plattformen, om at det er en forpliktelse, og det er, en, det er bare noe du må gjøre, og ge tiden det. Og da gjør vi noe som er så vidunderlig herlig, vi gjør gudomlige principer om til loviske, og eh, tradisjonsbundne ting. Eh, og det skal vi være helt fri fra. Jeg kommer litt in på også det her. Eh, for det første, alt som ikke er gitt i tro og i kjærlighet, jeg skriver det her, setter Guds velsignelser og løfter ut av kraft. Ja, men jeg har gjort det bare av gammel vaner, skjønner du, og så er jeg litt redd for at hvis ikke jeg så går det litt dårlig, skjønner du. Ja, jeg, jeg tjener på det. Forlønna mi på det, jeg. jeg kunne, vi kunne kjørt noe skikkelig doom og gloom på tiende her, vet du, så vi bare tenker folk hadde på etterpå duren, jeg må bare bekjenne ting, jeg har ikke vært med å betalt en tiende, men nå, nå, nå kjente jeg alvorlig også, så nå må jeg begynne å gi det, jeg kjenner at nå blir det alvorlig her. Ja, men jeg håper det alvorlige kom på en helt annen måte hvor du ser vad du selv snyter deg for. Amen. Der håper jeg du begynner å få opp eier. Hva du selv er med å lage snubletråd i ditt eget liv. Amen. Det er helt annet, jeg skjønner det. For det å gi tiende av sin inkomst. ja, er det netto eller er det brutto? Ja, det var jo sånn der, altså, kan du tenke deg, jeg vet ikke hvor mange inne i. det brutto eller er det netto, Runei? Og så er det noen som svarer, ja, vil du ha bryttovelsignelse eller nettovelsignelse? <laughs> Ikke sant? Og da er vi litt ute og sykler igjen, hvis du skjønner. Ikke sant? For det, er, det hele tiden er Gud spørre til. Din tro, amen! Men jeg leser ju det at du skal bære alt og gi allt Det er aldri lest, men hvis du kan finne et ord, det har vært intressant interessant, jeg dig. Kan du finne et ord hvor Gud sier, gi meg, gi meg din netto? Jeg vil gjerne ha netto av hjertet ditt, Runei. Gi meg netto av alt det du har. Ja, men det er litt interessant det jeg gjør, det, altså, men jeg er veldig åpen. vart intressant vært interessant å se om det hadde vært. Hadde jeg spart mye penger i alt? Men jeg, min tro, min personlige tro, som ikke jeg på noen måte skal tre over deg og takke lov for det, for du må få en egen personlig tro og overbevisning av meg, men min personlige tro er at allt jeg eier og har, tilhører Herren, og det er bruttoen. Så jeg gir tiende av brutto. O det kjenner jeg en fred og en glede og en enkel ro på. Amen. så sånn er det. Sånn vet du hvor jeg står. Ikke komme og krangle med mig men hvis, hvis du har bibelvers, så er jeg veldig åpen. Fordi at jeg kjenner at vi har ha et ydmykt hjerte, ser jeg at Gud sier, «Å, ikke gi meg brutto, men jeg vil bara ha nettom. Det er vel ingen enklere ting jeg kan snu på enn akkurat det? Det må jeg ærlig si. Men, men jeg ser at All for mye har blitt eh, gitt i frykt eller i tradisjon eller utifra et gammeltestamentlig ståsted, mye mer utifra en frihet og glede. Og det må vi bare få bort også. Selv om vi skulle tape noen tusen, så vi får in ti tusende friske, herlige kroner inn i steden. Halleluja! For jeg tenker det er mye viktig for oss at vi forkynner evangeliet og Guds ord rent og klart, enn at vi driver og manipulerer og kontrollerer. Og jeg har så mange historier jeg kunne fortelle om deg, men da mister du alt tro. Det skal jeg ikke gjøre, men det finnes mye kristenhistorikk av manipulasjon, av kontroll, av lurerier, av eh, åndelige misbruk av dette med penger. Og i Jesu navn skal aldri den menigheten her drive på med noe sånt nå i Jesu navn. I Jesu navn. Jeg bare kjenner i Jesu navn altså. Halleluja! Ja, vi vil heller ikke ha de pengene, for Gud kommer til å gi de pengene fra et annet sted. Amen! Å, Jesus! Men, tiende uh, er et bibelsk prinsipp som blir gitt før loven kom. Og det er så herlig. Så tienden er et bibelsk prinsipp som blir gitt før loven kom. Det er ikke en gammeltestamentlig bit som forsvant in i den nye pakt. Det å gi 10 prosent av det man fikk inn, ble gitt for loven ca. 450 år før loven kom. Og den ble første gang nevnt i 1. Mosebok, kapitel 14. Og da kommer denne forrundelige, helt spesielle Melkisedek inn, ikke sant? Jeg synes det navnet er så fint. Melkisedek. Hvorfor er det ingen som har kalt sønnen sin opp etter det? Kom da, Men han var både, som det står i vers 18, både konge i Salem med brød og vin. Han var også prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham, altså denne kongen, denne presten i Salem, velsignet Abraham. Og, og, og vil være, han sa velsignet være Abraham, av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, lovet være den Gud, han som har overgitt dine fiender i, i din hånd. Og så kommer det, og Abraham gav ham tiende av netto. Nei, unnskyld, av alt, står det, ja. Amen. Abraham gav, altså denne presten Melchizedek, som dyker opp fra ingen sted, gir altså eh, Abraham alt. Abraham ga tine av alt han hadde til Melkisedek, som var både kong og prest, og som er et forbilde for Jesus. Finner du i Hebrebrevet kapittel 6, Jeg skal ikke gå som vi er på det, og Kapitel 7, i vers 20 i Hebreerne 6, så står det, «Ditt Jesus gikk som forløpet for oss, og han er blitt øversteprest til evig tid, hva da? Etter Melkisedeks ordning». Så Melkisedeks ordning er til evig tid, altså Jesus men Jesus er en for, ja, var en forløper for det, og er et forbilde og et eksempel på på Jesus. Så tiden kom før loven, men da loven kom, så ble denne frivillige ordningen ikke lenger frivillig. Men det var noe som du skyldte Gud. Tienden var under loven som kom ved Moses. Da skyldte du Gud tienden. Synes du det er noe interessant? Hvis ikke du synes det, så bare si til inne deg det er, det er interessant. Og så kom vi til et av de mest brukte bibelsitatene, fra gamle testamentet når det gjelder tiden. Hvor tror jeg vi skal den da? Malakir, 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 Du vet du hva? Jeg må bekjenne jeg har prekt den. Tindeprekken den der så grusomt. Og det er heldigvis mange, mange, mange år siden. Flere av dere var ikke født til mange en gang. Det er godt å kunne se. Si. Men det står fra vers 8 i Malachi, profet Malachi, Kapitel. 3. Så står det, «Skal et menneske rane Gud?» Spørsmålstegn. «Likevel har dere ranet fra meg, men dere spør, hva vi ranet fra deg? Tienden og de hellige gaver, eller tienden og offergaven? Dere er sannlig forbannet, eller forbannelsen har rammet dere, for dere er ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort.» Bring hele tiden in i forholdshuset eller lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier herskarnes herre, om jeg ikke åpner himmelens luser eller luker for dere og utøser en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal, ikke true, jeg skal true den fortærne gressoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarnes herre. Oi, oi, oi. Tror vi at dette bibelsitatet noen har blitt misbrukt? Og vet du hva? Jeg har vært en av de som har misbrukt det ordentlig også. Jeg husker jeg var på teamtur ned til sør -Sverige. Skulle holde min første kollektpreken. Gjett hva jeg valgte. Hadde jo ingen oppenbaring på det greiene her. Stilte meg frem i den lille, forskremte menigheten der nede i Sør-Sverige. En forskremt bibelskole, eller jeg møter en forskremt forsamling, kan du tenke det? Jeg husker det var så varmt, det var en sånn kjempevarm dag, og så hadde de sånne liksom dårlige gardiner, og akkurat der jeg ble stående på plattformen, där kom dette sterke sollyset inn, og så begynte jeg da, vet du, å snakke om, raner du Gud? Er du en av disse som raner Gud? Da vet du vad du får. Forbannelse. Og så begynte jeg, vet du, så skulle jeg gå videre. Men så kom jeg, du vet, jeg kom inn i ett spor. Så jeg, til slutt så endte jeg, altså, jeg endte opp med en skikkelig ranshistorie. Og det var ble bankran, og det var det ran på ran. Og jeg klarte ikke å komme ut. Og jeg, og jeg bare kjente detta blir veldig galt. Og jeg svettet. Og det bare rant ned, det kunne ikke se til slutt. Og så i det lyset da, så bare så jeg fra overleppene når jeg pratet, så bare sprur ut av det. Og du praner, Gud! Og jeg husker så godt når jeg satt meg ned på den plattformen, for da satt vi oppe på en plattform. Jeg satt der, og jeg bare sa, Gud, det er gjort. Jeg skal aldrig si mer i din menighet. Aldri mer skal jeg si noe. Det var jo så tungt, jeg skjønner hvorfor. Det var, jo, det var ikke sånn heldigånd kom der og bare sa, yes, vi salver dette mektige budskapet fra denne ivrige bibelskoleeleven. Vi må bare hjelpe ham. Det var ikke noe løft og noe salves i det budskapet der. Altså, det, var, det endte med, altså, det, du, jeg hadde ga et filmmanuskrift til en dårlig dektetivroman, altså. Det er helt sant. Elendighet var det. Du kan tenke deg at folk har satt der igjen. Du kan tro det var, det var mye glede i den der offegaven som kom i den formiddagen der. Men jeg gjorde jo det ut ifra et helt kjæresfylt, åbevist hjerte. Jeg kjenner ingen fordømmelse, for det var det jeg trodde. Jeg trodde det. Jeg hjalp de menneskene fra å slutte å rane. Og jeg var så åbevist om at det var til stor hjelp og nyttig bygda. Kjære Gud, altså. Tinden og gavene som står om her i Malakias, det var noe som loven krevde. Det var ikke noe frivillig. Jeg har på si det var frivilligt tvang. Det var noe som loven krevde. Jeg har bare undersøkt litt til, og det er tre slike gaver som, som går in under tienden. Og det er eh, tiende av alt som du avler, altså ting som, eh, som gir eh, grøde. Og så var det tiende av all buskap, altså alle dyr, det skulle du gi eh, en gang i året. Og så var det et, en tiende som du skulle gi hvert tredje år. Og tienden som da kom in i lagerhusen og i forholdshuset, altså in i Guds forsamling der, det skulle være med å forsørge levittene, altså prestene. Det skulle være med å hjelpe enkene, de foreldreløse barna og utlendinger. Så det var ju flotte ting som tiden den gikk til, men det var ingen frivillig sak til hva noen måtte gjøre. Det kan du lese om i 5. Mosebok, kapitlet 14, vers fra 28 og videre oppover. Og så leser vi om at om ikke de gjør dette, så er, det, så er de... Sandlig forbannet med en forbannelse. Eh, og at vi raner eh, rane fra Gud om ikke vi gir tiden den, og gir hellige gaver og offregaver inn i Guds rike. Så da er det ikke så rart, hvis du er den troen du sitter inne med, at du betaler tiden din som en parkeringsbåt. Det er jo ikke rart, fordi at du vil jo ikke ha videre eh, straffeforfølgelse. Du betaler jo den båten, for du vet at vi ikke du betaler, så blir det enda verre. Er det noen som har opplevd det? Det bør ikke rekke opp hånda. Men eh, erfaringen er at vi, om ikke du betaler den, så får du en frist, og betaler du ikke den, så blir det ikke det samme beløpet du skal betale. Det blir enda mer. Så sånn er det. Men det er mange som tenker sånn med Gud. Også. Ja, jeg er fort med å betale tiden, for hvis ikke det, så, så går det dårlig denne måneden. Og det skjer deg som du tror. Men du skjønner, dette er under loven, kjære venn. Prinsippet er der, men det er en lov som følger nå. Amen. Så om du tror at Gud forbanner dig ved å ikke gi tiende, så blir han jo like, mer like Gudfaren enn Gud vår far. Hører du forskjellen? Gudfaren, hvor har vi det fra? Mafia. Magnus, kan du reise opp? Sånn ser den sånn ut. Det ser det italienske ut, ikke sant? Sergio kan reises opp, han ser litt sånn liksom mafia-boss ut, han også. Du vet at men sant, av, vi kristne vi har tenkt mer på Gud vår far som Gudfaren. Og hva er, det, hva er det som skjer? Jo, det er at noen plutselig dukker, du driver forretning, eller har noe business, eller du har en en restaurant eller vad det er, og så da, så står det en eller to eller tre eller ti stykker på døra di og banker på og sier, du, har du lagt merke til at det har vært en del branner i området her det siste? Eh, har du sett at det har vært en del ruteknusning på noen butikker her? Ja, det har vi erfart. Ja, det er noen som har gått konkurs både her og der. Ja, det vil vel du unngå? Absolut. Vi har løsningen for dig. Hvis du bare betaler oss litt penger, så skal vi beskytte denne butikken og denne restauranten så at ikke det skjer dig. Åh, så deilig. Sannheten er at det, de som nå beskytter dig er de samme som brenner ned. Det er de samme som setter fyr på de andre. Det er de som nå skal beskytte deg. Og du må mute dig for å kunne drive businessen din i fred. Kjære Gud, nå ser du at jeg betaler min tiende, så vær så snill og ikke ødelegg her nå. Kjære Gud, nå ser du at jeg betaler tienden, så vær så snill ikke ta din beskyttelse fra mig. Så jeg blir rammet av forbannelsen. Du ber jo ikke sånn, men det er jo sånn du tenker. Jeg bare, bare avslører litt tankebygninger her. Jeg. For da kommer jeg jo ut av beskyttelsen. Ja, hvis Gud er Gudfaderen for dig, Gud, så blir det fort sånn. Han er ikke som sånn for mig. Han er Gud min far. Halleluja. Han trekker vel ikke sin beskyttelse fra meg? Ah, den beskyttelse har jeg jo fått ikke på grund av mig heller. Jeg har fått den på grunn av Jesus. Halleluja. Å oh, nei, nå fort. Men det er fort... Oi. Jeg var ikke stresse, også, men det er så viktigt at vi får inn dette her. Uh. Vårt motiv for å gi er ikke frykten for straff, forbannelse, eller at beskyttelsen tas bort, men vi gir vår gave i kjærlighet. Om ikke vi gjør det, så hjelper det oss ingenting, om vi ikke gir den i tro. Om vi ikke gir den i tro, men i frykt, så ganger det, så hjelper det ingenting, hvis du skjønner. Hvorfor er det å få jeg så lite... Jeg möter ju någon här ärligt och uppriktigt kristne. Jag syns jag får väldigt lite igen for den tiden. Ja, jeg jag har ju mött människor sagt det rätt ut tema, vet du. Jag ger tionde men syns det är det är inte mycket. Är inte mycket att av egentligen. Som att säga Gud är inte en sån Har du varit på en sån där på pengar och så bare brr rasar det ut. Det är inte det är sånn det fungerar. Men ikke sånn, det er at man har bare fulgt et princip uten å koble sin tro, sin kjærlighet til Jesus. Altså, et hjerte, altså hjertets motiv, ikke sant? Jeg tror veldig mange av de menneskene har gitt i frykt, i tvang og i, i, i håp om å, å sleppe eh, noen forbannelser et eller annet sted rundt. Og så tenker jeg, jeg gir, om ikke annet, så gir jeg tidene for sikkeres skyld i hvert fall. Jeg gir deg for sikkerhetsskyld. Sikkerhet for hva da? Du skal ikke gi noe for sikkerhet. Jesus er vår sikkerhet, vet du. Amen. Du gir fordi du har møtt ham. Amen. Fordi du ser det er noen gudomlige prinsipper i Guds ord som gjør at det er derfor jeg har lyst til leve. Det er for mig Amen. Jeg har bare lyst til å ta en sånn liten sånn God ting da, bare for liksom å skake deg litt extra hvis du fortsatt holder deg fast i Malachia 3. Så har jeg bare har lyst til fort at de fleste som holder tinepreken, derfor at de hopper over neste ord som kommer etter det med å gi hele tienden inn i forholdshuset. For det er ikke bare hele tienden som skal gjes inn i forholdshuset for å unngå forbannelse, og unngå å rame Gud. Det kommer noe mer. Det står om offergaven. Det står om de hellige gaver i tillegg, vet du. Det står ikke at jeg frivillig. Jeg under loven. Om du skal begynne med litt av loven, så kan ikke de som bare skalte og valte hele loven. Ikke bare litt av loven. Svelger du litt av loven, må du svelge hele loven. Den setter seg i halsen. Det var, jeg hørte om en som hadde studert litt om hva offergaven eller de hellige gavene bestod av. Og det var for eksempel gaver som du gav hver gang du fikk et barn. Tolv barn, det blir ganske dyrt. Det var offergaven for synd, det var tempelskatter, det var masse hellige offergaver som du måtte gi under den gamle pakt. Så satte denne kloke mannen seg ned og begynte å summere opp alle disse offrene i det gamle testamentet, som du måtte gi, i sammen med tienden, og vet du hvor mye du utgjør? En tredjedel av alt du tjente. Halleluja! Vi kommer til å bli rike, ja! Du må begynne å gi 33 prosent av brutto. Halleluja! Dette skal vi begynne å undervise, ja. Det kjente jeg gleder på. Ikke bare tiende, men 33 prosent. Skal du unngå forbannelser og rane Gud, så må du gjøre det. Ja, da fort her, altså. Men jeg tror at det ikke hadde vært noe ved sin økonomi. Det hadde ikke gangnet noen i menigheten her å gi på det måten. Dere hadde blitt fattigere, surere, mer grinete, aggressive. De hadde begynt anklage meg og menigheten for de verste tingene. Smiler pent, løfter henne i nød lovsangen, og er ommer bitter på lederskapet. For det er ikke sånn det funker, skjønner du. Men er du ikke glad at ikke vi ikke er under loven da? 33 prosent, du som ikke kan avse 10 prosent en gång. Du skal slite skikkelig nå, du. Har du hørt den nye teologin på troen sier, går du for 33 prosent. Ja, det er menigheten holdt jeg meg langt unna. Velkommen. Lite annet vel dere. Ja, det er en familie vi skal få lov til å ønske velkommen du, men jeg bare tar litt sånn gleden på forskudd. Sigler Olsen. Halleluja! Jeg ska gi deg en klapp likevel. 33 prosent. Er vi ikke glad vi er fri fra loven, dere? Så må vi bare innom Galaterne 3, vet du, hvis ikke så hamner vi i het feil her. For der står det, for enhver vers 10, for enhver som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. Her kommer forbannelsen, skjønner du. Det som skrevet forbannet er hver den som ikke holder fast på Netto av disse ord, nei, alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør dem. Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, takk og lov, er klart. For den rettferdige av tro skal leve, eller den rettferdige skal leve av tro. Og så kommer det her, for loven er ikke av tro. Du trenger ikke ha tro for loven, skjønner du. Det synes jeg bare er litt, sånn, litt herlig. Jeg trenger ikke ha tro på det at når jeg blir tatt i 140 kilometer av politiet, så bøkker jeg, og jeg bare tror, jeg tror ikke at loven virker for mig jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg er, jeg er ikke under forbannelsen, jeg er, jeg er ikke rannet noen ting, jeg betaler tidene, det kommer ikke å skje, jeg tror ikke, jeg tror det. Du trenger, den loven trenger ingen tro, det kommer, politimannen kommer ikke til meg og sier, ja, hva du tro for her? Ti kroner, ti tusen kroner, det tro for? Du skjønner, loven spør ikke min tro. Han bare sier, vær så er jeg regninger å betale. Hvis ikke, så blir det verre. Det blir fengsel om ikke du betaler, sier loven til meg. Ja, men jeg trodde det var helt annerledes. Hjelper ingenting, men du trodde. Loven er sånn. Ja, men jeg trodde at når jeg blåst... Ingen unntak her, loven er lik for alle. Bang! Kommer penger inn i fengsel hvis ikke. Ok, og sånn driver vi å betale Gud, vet du. År. Ta de penger, Gud. Du trenger jo de pengar jeg har hørt. Det er jo så fattig at du må ha penger mine. Jeg jo... snakker om at alt gull og sølger ditt med penger mine, moro. Ha. Ja, du har jo bilder av Gud, ikke sant? Det er helt feil. Gud trenger ikke en krone fra deg. Det er du som trenger det. Glory Jesus. Du trenger av frihet på din økonomi. Sitter der, det blir så innsauset i deg at det er helt utrolig. Gud har latt oss være med å gi, for hvis ikke det så blir du et tilstoppa, oppstippert døda av. Helt riktig altså. Si som du sier, se vinden. Merker vi dundelig herlig hvordan Gud har liksom hjelpt oss på veien da? Amen. Men utenfor et frivillig hjerte som elsker ham. I dag ble det litt, litt mye rart her, altså. jeg hadde ikke forberedt sånn, men, men hva er det vi må tro for da? Om ikke vi må ha tro for loven, for den settes jeg i kraft med en gang. Vi må tro på Guds lofter og velsignelser, og de kan vi bare ta imot gjennom og ved tro. Skjønner du så troen er kilden til å motta velsignelsene. Du kan som ikke true Gud enn en som bare... Ja, okay, se på bankeskriften min. Her ser, du, ser du tiden her, eller? Ser du det, Gud? Amen. Du kan, ikke, du kan ikke nekte for det her. Du ser det. Og så sier Gud, men det ganger deg ingenting. Det hjelper deg ingenting. Du lever på gamle skrekkfilmer. Det hjelper deg ingenting. Det er ingen velsignelseri å vise deg. Men om du fester din tro og din kjærlighet, ikke til pengene, men til Guds løfter og det Jesus har gjort for dig og mig, så ganger det kanske deg kanskje hundrefold. Amen. Jeg kjenner jeg mer i land og innta. Åh, men altså, troen, hva gjør det? Den sier det mennesket som gjør det budene sier, nei, det, loven sier at det mennesket gjør det budene sier, skal leve ved dem. Kristus derimot, halleluja, han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, glory Jesus, i det han ble en forbannelse for oss, for det som skrevet forbannet er hverdelen som hänger på et tre. Amen! Du kan flytte den direkt in i Malakia 3, skjønner du? Dette skjedde for at Abrahams vissingelse skulle komme til hedningefolken i Kristus Jesus, for at vi ved troen, hva da? Troen, troen, troen! Kunne få ånden som det var gitt løft til ånd. Halleluja. Jesus ble selv en forbannelse for oss. Han tok forbannelsen som skulle rammet deg og meg, og Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Men tiden den ble gitt før loven, så tiden er fortsatt i Bibelsk prinsipp. Nå må jeg bare lese litt her. Men det er ingen forpliktelse eller forbundet med noen forbannelse. Du er rett, du er rett og slett. Det må jeg <laughs> Ja, det er jeg skrive. Jeg må jo stå for det. Jeg har skrevet det. Du er rett og slett bare dum om ikke du gjør tiende overfor inni Guds rik. Ikke ofte jeg sier du er dum, men du er dum hvis ikke du gjør tiende, hellige gaver inni Guds rik. Så jeg har skrevet her, du raner nemlig ikke Gud, du raner deg selv. Du har blitt lurt. Djevelen har lurt av vet du, med sin lein. Du raner Gud. Sannheten er at du raner deg selv. Ramer Gud? Du fratar deg selv Guds løfter over signelser, løftene og lovene om å så høste, om det å gi, så skal du få for å kunne gi enda mer. Så at du kan få enda mer, så du kan gi enda mer, så, kan gi, enda mer, så kan gi veldig mye. Du skjønner, det stopper ikke. be så skal du få. Å, deilig. Å, B, så skal du få. Så du kan gi. Det er der de himmelske prinsippene kommer, vet du. Du får for å gi. Ikke for at Gud er fattig, men for at du skal komme in i et område av ditt liv som begynner å bli overnaturlig, hvor din økonomi begynner å bli overnaturlig, for du begynner gå på vannet med Jesus, og du begynner å tillit og tro til Guds lofte, fordi du ser det fungerer. Du tar steg. Du, du selger liksom ikke, eller kanskje gi hjemmet ditt og bilen ditt, og bare sier, bare gi deg det inni Guds rik, og bare tror jeg Gud for en mansion. Det er ikke der det begynner. Men det begynner det at du begynner å stole på Gud og si «Gud, det finnes noen vilsignelser som jeg rett og slett rane fra meg selv og min familie. La man komme inn i det. Du vet hva? Ikke betale tiden og tenk deg at det er bare en god gammel vane. Jeg tror det er rett. Men tenk, Gud, dette er mine såkorn. Tiende, tyve, tredve, vad det er. Det er såkorn, Gud. Dette gir jeg inn av kjærlighet. Takknemlighet til deg. Jeg ser det er bibelske prinsipper. Det gjør at åndelige lover begynner å fungere i min familie. Halleluja! Å Gud, jeg vill ha en overnaturlig økonomi. vi ut på nye områder. Jeg vil få mer penger, så jeg kan vel signe mer de störste grinebitarna till till så kallat uh, prosperity og och sån där som var det kallträ för såna här menigheter som härlighetrologia. Ja. Härlighetrologi. Så bara de bara ute efter pengarna dina. Och det var det mange svärre som var, bara ute efter pengarna dina. Men vet du vad? De som går runt och snackar väldigt mycket sån, vet du hva? De är så giriga själva för det de står och tänker där att det at visst jag får mycket så har jag bara ända mycket mer jag kan meske mig med. Men har du en Bibels tankegang, så er det mer penger jeg får, jo mer kan jeg gi. Du skjønner, de som tenker sånn at det, ja, de bare går og snakker om penger i den menigheten, vet du hva? De er sånn gniende, gjerrige, tørre, buff. for de tenker bare ut ifra hva de selv ville gjort hvis jeg hadde mye penger. Da hadde jeg kjøpt den min. Helt greit. Men vet du hva? Om du er fri på det området, kan du komme med millioner av milliarder av kroner. Skjønner du? Fordi du vil være et, et sånn friskt vann hvor du bare velsigner og gir og bygger kustrikke. Amen. Og så kan du nyte lytt underveis. Det er ikke feil det heller. Tilgjør du meg at jeg, kan jeg forlande denne prekken? Jeg begynner å komme på slutten her også. Hæh, <tøk> 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 «Vi gir ikke lenger for å slippe forbannelse i den nye pakt, gir tro og kjærlighet frivillig uten tvang.» Og så kommer det her med såkorn. «Han gir såmannen såkorn og brød og ete, og han skal også gi dere såkorn og la det mangdoble seg, og gi vekst til frukten av deres rettferdighet.» Amen. Vet du hva? Vi er fri, vi er fri til å gi mer, for den som står rikelig i tro og kjærlighet, skal høste rikelig. Så står det i 2. Korintherne 9, 7, må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver.» Da husker en som sa det, «Må jeg passer på å ikke sette meg alt for mye her inne, for i mitt hjerte?» for da, for da kan jeg jo gi lite. Det er ikke sånn det skal være, ikke sant? Det er å si «Herre». Vi skulle jo egentlig tatt opp kollekten etter den prekken her, men det er greit. Herre, det er det man sier, Herre, hva er det jeg kan være med å så in i ditt rike? Hva er, det som, hva er det vi sammen kan være med å gjøre en forskjell her nå? Amen. Hva er det jeg kan få lov til å vil sygne her med nå? Å Gud. Ofte så kan det komme beløp som er ubehagelige. Nå som har opplevd ubehagelige beløp som har kommet til hjertet noen gang. Ja, vær ærlig. Jeg kan rekke to hender. Og vet du hva? Hvis jeg kjenner at det begynner å bli pushy, liksom, jeg må, du må gi det, må du gi det, altså. Du må gi det beløpet der, Rune. Jeg tror det er Gud, jeg må gi det. det så begynner jeg, så får jeg litt sånn forestilling, hvis jeg ikke gir det, hva skjer da? Hvis jeg ikke gir det beløpet? Og det vet jeg med en gang, sånn. Begynner, ja, da skal jeg i hvert fall ikke gi det, for det er ikke Gud. Han kommer ikke sånn. Det står, hva det står det? Det kommer med en lyst, og det kommer med en frivillighet, og så kommer det med en glede. Amen. Amen. Er ikke det herlig? Har du ikke det? Be free! Halleluja! Men at du kan dinge litt i huet og tenke, det går ikke, dette blir for mye, men jeg kjenner dette er herlig, altså. Dette kjenner jeg en tro på mitt hjerte. Går krasje budsjett, og det var jeg hadde tenkt noe helt annet. Men vet du hva? Dette kjenner jeg, halleluja, jeg tror det er rett. Jeg en tro på det. Go for it. Go for it. Halleluja. Da skal jeg avslutte med eh, å si at eh, dette med å få disse gudomlige, åndelige, bibelske prinsippene om tiende, offergaver, hellige gaver, det, altså vi må ikke henge så alt for mye opp i det tiende der, for at, eh, det er bare et, si, et bibelsk prinsipp et utgangspunkt eller noe som Gud oppmuntrer oss til. Men når jeg vokste opp, jeg har sagt det en gang før her, men da var mine foreldre så viselige kloke at de lærte oss opp fra vi var veldig små til å gi til Jesus. Og da hadde vi en stor skatthold, kommode, og inni der var det en skuff, og oppi der lå det en liten grønn sånn, kasseskrin, du vet. Og oppi der så lå det kontanter. Jeg må si, nå savner jeg det med kontanter. Du vet at jeg ser jo aldrig min tiende. Den blir jo trekt fra før jeg får lønna. Så jeg må passe på Att jeg hele tiden bare minner meg selv på at jeg er med og sår in i kusikk. For noen ganger så glemmer jeg det. For jeg ser jo aldri de pengene. Noen ganger så er det godt å ha den. Jeg er, er kanskje bare fordi jeg er mann og litt sånn enkel i huet, men jeg synes det var så deilig å ha hatt noen tusenlapper og kunne bare sånn, Gud, halleluja, jeg gir deg disse pengene. Ser de aldri, vet du. Det er bare noen tall på et skjema jeg får i etterkant. Så ser jeg det jeg trekt fra lønna mig jeg somner det, men ja, nok om det. Men mamma og pappa den gang, det var penger, og pappa kom hjem med grå pose hver 14. Da. Så tog man ut kontanter, og så var vi ungene rundt der. Da stod vi runt kjøkkenbordet, og så tok pappa og mamma, og så la de pengene rundt og fordelte pengene. Og så var det tiden tienden, men de sa aldri tienden. Og så sa de, og så sa de, nå kan dere ta disse pengene, for vet du hva det er? Det er helt spesielle penger. De pengene her, vet du hva det er for noe? Det er Jesu penger. Åh, det var så fantastisk. Så vi nesten slåss om å få lov til å ta disse Jesu pengene, og så legge de opp i den grønne metallboksen, for det var Jesu penger. Det var så herlig. Og vet du vet hva, det var ikke mye tvang. Ja, så må vi gi til Guds rike 10 prosent da. Nei, vet du hva, disse pengene skal vi gi til Jesus, for han har gitt oss alt. Så vi hadde det, det var så fest, altså. Og så sa de noen ganger, vet du hva, nå skal vi på møte. Hvem har lyst til å ta ut pengene fra jesus i dag? Hvem har lyst til å ta Jesus-pengene? Jeg, jeg, jeg! Hvem har lyst til å gi det? Jeg! Ja, ok, men da får du ta de ut, og så kan du gi pengene på møte. Unger er veldig rettferdige enn sånn. Men vet du hva? Det var jo fest. Vi slåss om Jesus-pengene. Og det foreldre min ikke sa, for faren min var predikant i, i 10-15 år, vet, og noen ganger så var det knapper og glanspiller i den kollekten der, for å si det sånn, så mine foreldre ledde virkelig tro, og noen ganger så måtte vi låna Jesu pengene. Og det var de ikke de hadde penger, men da måtte vi låne penger. Og da var vi med, så da måtte vi se at mamma og pappa skrev, låner 150 kroner av Jesus, skal tilbakebetale det siden da. Ikke sant? Det hørte kanskje litt sånn rart ut, men vet du hva? Det bare viste for oss, ikke noe tvang, ikke sant? Men det viste oss, dette er hellige penger. Dette er penger som ska utgjøre noe. Det er viktige penger, lærte vi. Det er viktige penger. Så du vet at når jeg... Så jeg, altså, jeg skulle gjerne ønske jeg hadde litt mer undervisning om det på den måten, men det var det mest naturlige del når jeg begynte å tjene meg penger. Det var, så, var, det var så rart når folk snakket om i tiende, for det var ikke det for mig så var det, det Jesus-penge. Det Jesus inne penger, og vet du hva? La oss tenke at det er Jesus inne penger. Vi gir det til Jesus dere. Amen.